0: cara un impacte de
1: les no colloques de ruda
0: a São Paulo, no sé si algun pot donar-ne, no cal donar més voltes, no cal donar perquè... més voltes. No Cambiem de -hi història, el neurocientífic Frank Llorenç, que va morir fa un any a Barcelona amb símptomes compatibles de la malaltia Creutzfeldt-Jakob, que investigava precisament, enviava missatge... per missatgeria, enviava per missatgeria mostres biològiques d'alt risc que contenien prions actius. Sorprenent. Realment, aquest és l'últim capítol d'aquest cas que avui publicarà a la l'Avantguarda els periodistes Maica Navarro i el Josep Corbella. Precisament per parlar de les novetats d'aquest cas, que en aquest programa seguim atentament, ja ens acompanya el, el Josep Corbella. Josep, bona tarda. Molt bona tarda. I que ara et deia, a micròfon tancat, eh, com heu avançat des del primer dia que vam explicar aquesta notícia, que vam llegir a la premsa aquesta mort per aquesta contaminació, les conseqüències d'aquesta contaminació, i com heu anat estirant el fil que avui expliqueu que aquestes mostres que una de les preguntes que més recordo que feia el senyor Marcelí de, bueno, això d'on venia ja tenim resposta d'on venien
1: sí, la veritat és que és un trencaclos quasi incomplet um, hi ha moltes persones que saben coses hi ha moltes persones reticents a parlar Uh, i llavors anem preguntant anem a persones de diferents àmbits a persones de l'àmbit dels, dels investigadors afectats a persones de l'IDI-Vell a persones de la Universitat de Barcelona uh, i anem doncs, posant peces en aquest trencaclosques que cada cop està més complet tot i que encara no està acabat
0: Fem un resum ràpid per la gent que potser avui ens escolta per primera vegada parlant d'aquest cas uh, Josep el fas tu, el resum. resum <ríe>
1: ràpid, molt bé. Uh, un neurocientífic uh, de l'Institut Iribell de Bellvitge, el novembre del 2020, uh, demana la baixa, en el laboratori es comenta que és per una patologia neurodegenerativa, que té uns símptomes al laboratori li posen nom i aquest nom després no ha estat confirmat oficialment i la família no vol que es digui, però el nom que li posa en aquell moment, per tant, presumptament és la malaltia de Kreutzfeldt-Jakob, que és la que deies tu. Mm. Que és una malaltia, que és com un Alzheimer accelerat, que des de l'aparició dels símptomes fins la mort solen passar pocs mesos en el cas d'aquest investigador, del Frank Llorenç, va ser un any i mig. Aleshores, eh, resulta que aquest investigador investigava precisament aquesta malaltia. I tot i que la majoria de casos de crouch fell són esporàdics, que no tenen causa aparent, eh, n'hi ha alguns que són per contagi. I en aquest cas, probablement, si efectivament va ser Crouch-Fell-Jacob, va ser per contagi perquè la data a la qual ho va tenir i la, el temps que va trigar a desenvolupar-ho coincideix amb el tipus de, de, de Crouch-Fell-Jacob contagiós. Uh -huh. Aleshores, això, per una banda, el cas de l'investigador que va morir. Resulta que en aquest laboratori de es van aparèixer mostres biològiques d'aquesta malaltia. Aquest laboratori no reuneix les condicions de seguretat per treballar amb aquestes mostres, però, tot i així, amb aquestes mostres s'hi havia treballat allà. I això va posar en perill possiblement les persones que hi van treballar i les persones que entraven al laboratori per tasques de manteniment, de neteja o el que fos. D'això, fa gairebé tres anys, això es va descobrir el desembre del 2020, es va actuar desembre gener del 2021, que es va tancar, es va precintar al laboratori, es va descontaminar, després es va tornar a obrir, i eh, amb aquests dos anys llargs, les institucions implicades, que són la Universitat de Barcelona i l'Idibell, principalment, l'Institut Idibell de Bellvitge, Bell doncs gaire pressa per aclarir què va passar, no han tingut i, de fet, no van avançar la investigació, fins que, a eh, eh, final del 2022, o sigui, dos anys després, van enviar les mostres a analitzar a un laboratori del País Basc que té capacitat per analitzar-les, per veure si hi havia prions infecciosos, prions, que són els que transmeten la malaltia de Crotxo, el Jacob, i eh, efectivament n'hi havia, per tant eren mostres potencialment perilloses. Fins aquí aquest breu, Fantàstic. breu resum.
0: Fantàstic. El aquí on som, aquí on som, i aquí és aquesta veta que heu estat estirant, i que, i que anem seguint també apassionadament el programa per les, per les conseqüències que pot arribar a tenir, i per la gravetat del fet, de moment una persona morta, i altres, possiblement, probablement, presumptament, puntejats. Uh,
1: altres, Probablement, penso Probablement. que no. Possiblement, sí, eh, si han estat exposades a prions eh, en el seu entorn de treball eh, i, el, i aleshores en el cas que s'haguessin contagiat en cas improbable, però possible que s'hagessin contagiat, no tenen manera, a hores d'ara, de saber-ho si ho estan o no. Perquè aquesta, aquesta és una malaltia que, quan es produeix per contagi, el temps de diguem-ne d'incubació, que no hi ha símptomes, és llarg, són molts anys, en aquesta fase no hi ha ma cap manera de diagnosticar-la. En el moment que apareixen els símptomes, aleshores és quan té una evolució ràpida.
0: Avanço. Havíem dit gent que ho està passant malament, gent que està patint... Mmm... El uh, patiment d'aquests que, que, que pots estar condejat, ho saps? no usats saps, uh, el diagnòstic, com deia el, el Josep, és complicat. Ells van fer una petició, ho vau explicar a l'avantguàrdia, no sé de quantes persones estem parlant, no sé si teniu una idea de, de quanta gent pot estar implicada, però en tot cas...
1: Sí, anem a veure. No, t'anava
0: dir, van demanar uh, ajuda psicològica.
1: Sí, 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 sí. Va... Nosaltres hem sí. Uh, parlat amb algunes de les persones, amb l'entorn d'algunes de les persones que treballaven al laboratori, però no amb totes. Aleshores, no sabem si totes van demanar ajuda psicològica. De, de, però... de, quan, de quin nombre estem parlant? A, es a l'època o, o la forquilla, sí, com a mínim? A l'època que l'investigador Frank Llorenç va treballar a Bellvitge en aquest laboratori amb prions, POM, i van treballar entre 10 i 12 persones... És difícil saber la xifra exacta, perquè això són uns, el tipus de contracte dels investigadors de vegades estan doncs, al final de la carrera, començament de doctorats, són contractes vinculats a projectes, de vegades duran un any, poden durar dos anys, es renoven, no es renoven, per tant, no són llocs permanents, hi ha gent que entra, que surt. Ens diuen que entre 10 i 12 dels investigadors que treballaven els projectes de recerca, després s'hi han d'afegir aquelles altres persones que entraven al laboratori i... Uh, que no, no com a investigadors, sinó el que et deia, manteniment, neteja... Potser altres investigadors que entraven allà per intercanviar opinions, uh, per conversar amb els investigadors que estaven allà, i que si allà s'havia treballat en prions i no s'havia desinfectat correctament, és possible que continués a venir prions a l'ambient. Ells demanaven ajuda psicològica, et preguntava, se'ls hi ha donat? Mira, aquí hi ha dues versions. La versió de la direcció de l'Idibell... És que sí. Eh, ens van dir a nosaltres, eh, quan ho vam eh, preguntar, que des del començament se'ls havia prestat ofert ajuda psicològica. La versió dels investigadors amb qui hem contactat és que no. És que no els van donar ajuda psicològica, van insistir molt per aconseguir-la i, segons ens han dit, eh, al final els van pagar 10 sessions de psicoteràpia i prou, i ara continuen alguns d'ells amb ajuda psicològica però que s'ho han de cobrir ells mateixos per tant aquí tenim dues versions diferents realment nosaltres no tenim la Maica Navarro i jo amb els, a hores d'ara manera de saber quin dels dos eh, diu la veritat i quin no Tenim sospites, però no, però no... en aquest cas és paraula de contra la dels altres.
0: El tema que ets ocupa avui, anem eh, trencant una miqueta les peces i posar les en el trencaclosques. Eh, les mostres, que era una cosa que no teníem, d'on venien, com és que mostres perilloses, de cop i volta, apareixien en el laboratori, d'on s'hi d'allà, venien de fora, s'hi de fora com les portaven,
1: això ja ho sabeu. Ho sabem per algunes vostres, però no, no ho sabem per totes. Uh, aquest investigador, Frank Llorenç, tenia una doble afiliació, que es diu que és que treballava en dos llocs simultàniament, mm. cosa que és habitual en la comunitat científica. Sí. Tenia un lloc a lidi Institut de Recerca de Bellvitge, i el, un lloc a la Universitat de Göttingen a Alemanya, on havia estat del 2013 al 2018 i va continuar després del 2018 quan, a més a més, va començar a treballar a lidi Aleshores, ell, des de quan estava a Göttingen, pel que ens han explicat persones que treballaven amb ell en aquest laboratori, quan estava a Göttingen, agafava mostres, les posava en un... les, les empacatava i se les enviava a ell mateix per missatger, de manera que ell era el remitent des d'Alemanya i el receptor a Bellvitge. O sí, ell...
0: A veure, perquè, clar, això és ja uh, l'última. O sigui, ella, aquestes mostres, com ens ho hem d'imaginar? Com, com un paquet d'Amazon que ens arriba, o com, com, com va això? Bé, aleshores,
1: mostres biològiques... Sí? Uh... Perilloses? Sí, per perilloses, sí, efectivament, I hi ha, hi ha perillons actius. Si d'anar en fred? Sí, han d'anar en fred per no fer-se malbé, efectivament. Um, la manera de transportar-les ha de ser per eh, evitar qualsevol risc de fuga d'accident durant el transport. Aleshores, eh, hem estat mirant eh, la Maica i jo, la vanguarddia, quines són les normes de transport de substàncies biològiques potencialment perilloses. Ja eh, no hi ha no està legalment regulat. Hi ha unes bones pràctiques, conegudes, hi ha unes recomanacions de la l'OMS, hi ha unes normes, les més estrictes de totes són de la IATA, l'autoritat la, la de transport aeri, que, que sí que està ben regulat, però bàsicament es resumeix en què? Amb... Um, de fer de manera que no hi hagi risc de fugues. Val. Es recomana, les normes de l'OMS, que hi hagi com a mínim tres embalatges, n'hi ha d'haver dos interns a prova de fugues, tot totalment estancs, i un d'extern que és l'embolcà i extern, que està correctament etiquetat, indicant que hi ha mostra eh, biològica perillosa. Jo que en veiem en pel·lícules, un adhesiu, sí. un adhesiu. Sí. De manera Peligro. que qui, qui ho manipula sàpiga que allò és potencialment oh, perillós. Qui ho manipula, a dir, a en més, aquest cas, doncs,
0: qui ho un transportista, qui ho un, un senyor de, de, de Seur o de, de qualsevol empresa.
1: A, a més a més, es recomana que les persones que s'encarreguen d'aquest transport doncs, estiguin formades en el transport de, 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 de paquets eh, biològicament potencialment perillosos per saber que, com han d'actuar en cas que hi hagi algun accident algun incident. Llavors, era així? Els paquets s'enviaven totes aquestes mesures que tu ens acabes d'explicar? Eh, entenem que a partir del moment que no se sabia quan arribaven que allò tenia prions, Um, ell no ho etiquetava. Com? Però això és una deducció que fem uh, quan, quan, Però és, quan ens diuen no, nosaltres no sabíem que aquí havia clar. entrat això. Però per és tant, tant és si no clar. ho sabíem, és que no estava indicat. Clar, és
0: una deducció lògica que feu. És a dir, si no hi havia una constància és perquè allà arribava un paquet que podia ser un prió o podia ser unes sabates.
1: Exactament. O sigui, quan quan és arriba que, és que el paquet... Compte amb, amb aquest tema, eh? Compte amb aquest tema. Uh, deixa'm aclarir el risc que hi pugui haver hagut algun contagi al laboratori. Aquesta és una malaltia, les malalties que es transmeten per prions, on el risc de contagi és molt, molt baix, però les conseqüències, si hi ha un contagi, són molt greus, perquè és mortal en tots els casos i no hi ha tractament. Per això es considera una mostra d'alt risc biològic, no perquè sigui molt probable que et contagi, sinó perquè si et contagies pot ser molt greu. Aleshores, com es produeix el contagi? Um, perquè diràs... Bé, si aquestes persones que treballaven amb els prions... Doncs no s'han fet cap tall... Exacte, no, no, això és no el que no vam aclarir, cap, que el contagi incident. era per sang. Per no necessàriament. Ah, Mora'm viva. Mira, un precedent, les vaques boges. El... La ingestió del prió era per via oral, no era per sang. Però arribava al cervell. Hi ha una història que és de la malaltia de Curú... d'una illa del Pacífic, als anys 70 que el qui ho va descobrir va, tenir, va guanyar el Premi Nobel, el doctor Calliusec, que, per cert, un petit incís, jo el vaig entrevistar, uh -huh. era una persona amb molt mal caràcter. Veus? I, poc després de l'entrevista, aquest home anava a l'illa de Coro, <ríe> uh, i els joves d'allà, que eren pobres, els oferia d'anar a Califòrnia a formar-se, i ell els acollia, els formava... Com Sí. I al cap d'uns anys, poc després de l'entrevista que li vaig fer... Va començar rebre denúncies d'aquests joves que s'emportava a Califòrnia per abusos. Va ser empresonat i va acabar morint a la presó. Carai. El Dr Calliusec, eh? Premi Nobel. Molt bé. Però bé, la història de Curú que et volia no, explicar no no pots, aquesta.
0: No, tots els Nobels són bones persones, no. ha, quedat, ha quedat claríssim.
1: A, a Curú hi va haver una epidèmia d'una encefalopatia espongiforme, però curiosament aquesta epidèmia només afectava dones i nens, no afectava els homes. Aquesta és una, era una societat caníbal, practicaven el canibalisme. Caníbals com a ritus funerari. I va resultar que quan eh, una persona moria, es menjaven el cadàver. Però els homes es menjaven els músculs, la part, el bistec, diguem-ne. I les dones sabor. i els nens? I els, les dones i els nens, efectivament, les deixalles, que incloïen el cervell. No, De manera que les dones i els nens ingerien el prió i es posaven malalts mm. però les persones que tenien aquesta malaltia i morien el prior no passava del cervell a la sang i els músculs per tant, aquesta és una malaltia on la infecció pot venir diguem, de la, de la part perifèrica del cos del, si et entra el cos perquè talmenys menges, perquè t'entra per la sang pot arribar al cervell però del cervell després no, no, no torna a sortir uh, per tant, perquè hi hagi contagi perquè hi hagi uh, perquè al laboratori de Vilgei hi haver hagut algun contagi, sí. hauria fet falta que les persones que estan allà hagin estat exposades a prions eh, de les mostres de, de, del cervell, del deixit neurològic de la, dels deixits neurològics dels pacients dels quals hi havia allà les mostres. Exposades, què vol dir? Val, aleshores, encara que no hi hagi hagut eh, contacte per una ferida per sang, sí. no podem Descartar del tot que si, per exemple, han, eh, hi ha hagut contacte perquè han, han entrat per via oral, per exemple, doncs perquè s'han tocat, el, o per via ocular, perquè s'han tocat els ulls, s'han tocat la boca amb, el, amb material on hi havia algun prió, s'hagin pogut contaminar. I d'aquí ve, i, de, i això explica... Clar,
0: això ja és un avanç molt més greu, perquè hem passat sí. del tall al contacte.
1: Sí, però això és el que explica que estiguin tan preocupats. Clar. Perquè, clar, si dius, jo he treballat amb això, però estic tranquil perquè sí que mai m'he fet ni un tall. Clar. Però, clar, he estat treballant allà en un laboratori eh, on no es podia treballar amb això, que no tenia un equip de protecció individual, que no me'l van oferir, que no hi havia les normes de seguretat adequades, que la higiene que es feia no era de desinfecció profunda, com s'ha de fer quan si hi ha mostres biològiques eh, greus, que potser amb aquells prions que es va treballar allà, doncs han... Algun va quedar per fora, i, i això és el que explica que hagi aquesta preocupació, tot i que la probabilitat d'infecció, pel que sabem hores d'ara, segueix sent molt baixa.
0: I acabo. La responsabilitat de qui és, doncs? Si això arriba en un Mira, judici, qui qui creus que hauria de
1: seure allà? Hi ha una, part, una primera responsabilitat, que és qui porta... Uh, qui porta les mostres sense registrar-ho i qui fa els experiments allà, o diu altres que facin els experiments, que era el cap del laboratori, que és el doctor Frank Llorenç, que és qui va morir, sí. però després hi ha una segona responsabilitat que no està aclarida, que és, un cop això es descobreix, a finals del 2020, eh, per què no s'actua abans, per què no s'investiga ràpidament eh, i, i per què triga, es triga dos anys a això, l'IDI-Vell o
0: l'Universitat de Barcelona? Això o és, un, el, o és el mateix, en aquest
1: sentit, o no? L'IDI-Vell és un institut de recerca que està en un laboratori de la Universitat de Barcelona. Tots dos eh, són part implicada.
0: Doncs eh, aquest és un abans més, abans bastant important, eh, novetats bastant importants d'un cas que, que hem seguit i que continuarem seguint el, el programa. Josep, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Fem una pausa i de seguida Sergi Pàmies amb una de les pel·lícules més llargues i també més exitoses que s'han estrenat en els últims temps.